0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 210.
1: Olá, estamos aqui para esse nosso docentésimo décimo encontro no Quarentena. Eu sou Mariana Pedso. Neste domingo, diferente do que a gente veio fazendo nos últimos domingos, em que a gente compartilhava com vocês o áudio das nossas lives do Projeto Quarentena ao Vivo, nesse domingo, infelizmente, a gente não vai poder fazer isso, tivemos um imprevisto, a live dessa semana precisou ser cancelada e será remarcada, já estamos trabalhando nisso, mas aí eu preparei para esse domingo uma entrevista, sobre um tema bastante interessante, aparentemente não relacionado diretamente com a Covid-19, mas a gente vai justamente entender as pontes que a gente pode estabelecer. Foi divulgada recentemente a, a publicação por pesquisadores brasileiros, com colaboradores também de outros países, de um estudo, Realizado sobre as epidemias de febre amarela que a gente teve no Brasil entre os anos de 2016 e 2018, com números de casos muito... A, a febre amarela, que a gente costuma pensar nela como mais restrita à região a, amazônica, outras regiões do país e o, o estado de São Paulo muito, né? a cidade de São Paulo falou-se muito disso, principalmente entre julho de 2017 e fevereiro de 2018. E agora esses pesquisadores publicaram um estudo de análise genética, genômica que conseguiu mapear exatamente quais foram as ondas de introdução do vírus no ambiente urbano. A gente, felizmente, o que a gente teve naquele momento, havia um receio muito grande da gente ter a transmissão urbana, mas o que a gente teve foi a a transmissão silvestre e na entrevista vocês vão entender um pouco melhor o que isso significa e eles conseguiram então fazer todo esse mapeamento. Então a gente estará falando de febre amarela, mas o que é interessante é que a tecnologia usada, que é uma tecnologia bastante inovadora, é a mesma que agora está sendo usada por esse mesmo grupo de pesquisadores para o acompanhamento da Covid-19 no Brasil e essa não é a única coincidência. Essa questão da transmissão da febre amarela, da, dessa, da, da infecção das pessoas a partir do, do mosquito que, que vive em áreas silvestres, também traz um, um, um outro paralelo com a Covid-19, que é, são os riscos que a gente passa a correr quando a gente tem uma relação com o um ambiente que não é saudável e vai se aproximando cada vez mais pelo desmatamento, pelo desmatamento crescimento urbano descontrolado dessas regiões onde nós temos esses patógenos. Então, sobre tudo isso, eu conversei com um dos autores do artigo, que é o Renato de Souza, pesquisador do Instituto Adolfo Lutz, e agora na entrevista vocês certamente poderão compreender melhor alguns dos pontos que eu levantei nesse início. Renato, muito obrigada por você ter aceito o o nosso convite, a gente poder apresentar aqui o estudo que vocês realizaram e traçar também esses paralelos com o nosso assunto principal aqui no podcast, que é a a COVID-19. Mas antes, queria falar então do estudo de febre amarela que vocês publicaram agora e que puder, em relação à epidemia, aos surtos que aconteceram entre 2016 e 2018, fazer toda uma análise da trajetória da, dessas infecções, do vírus, aqui no país, a partir de análises genômicas em, do, no, do vírus em mosquitos e em macacos. Então, queria que você explicasse, essa é uma curiosidade que a gente tem visto muitos estudos, né, sobre a própria COVID, agora, do rastreamento da doença, mas como que você, a partir de uma amostra, colhida em mosquito, em macacos, você consegue fazer esse mapa de como que a doença chega, como é que ela se espalha? Na
0: verdade, nós utilizamos é, o fato dois fatos muito interessantes. Primeiro, o fato da velocidade evolutiva do vírus ser muito rápida. A taxa de substituição de nucleotídeos, que determina a velocidade de evolução do vírus, é muito superior, por exemplo, à do homem. Ela é um milhão de vezes mais rápida do que a do ser humano. Isso significa que o tempo que o vírus demora para evoluir é uma escala temporal semelhante ao tempo que os eventos estão ocorrendo. Dessa forma, se você tiver uma amostra de vírus ao longo de uma ocorrência, ao longo de uma epidemia... Se você estabelecer as relações de parentesco, as relações filogenéticas entre esses vírus, o que, na verdade, nós estamos reconstruindo é a história daquela epidemia. Porque como os eventos evolutivos do vírus seguem mais ou menos uma escala temporal semelhante à dos eventos epidemiológicos, Ao você reconstruir esse parentesco, você reconstrui a cadeia de transmissão. Dessa forma, nós conseguimos, a partir de amostras colhidas ao longo de um evento epidemiológico, como a epidemia de febre amarela, reconstruir a cadeia de transmissão, ou seja, reconstruir como essa transmissão ocorreu temporalmente. Agora, outro fato interessante que nós usamos. Nós temos a posição geográfica de cada um desses casos. A posição geográfica desses casos, elas têm uma distância geográfica entre si. Se nós fizermos um comparativo entre a distância geográfica e a distância é, genômica entre as amostras, nós conseguimos também traçar o caminho que essas amostras, que esse vírus está realizando e o tempo que ele está demorando para realizar esse trajeto. Então nós conseguimos, a partir das informações genômicas e da posicionamento geográfico dessas amostras, traçar um paralelo histórico, por conta da evolução do vírus representar um tempo é, muito semelhante àquele dos eventos epidemiológicos, e uma posição é, espacial, porque a distância geográfica nós conseguimos comparar com a distância genômica entre as amostras.
1: E vocês, essas amostras eram colhidas só em mosquitos e macacos, né? Não, não, não se trabalhou com amostras de, de seres humanos?
0: Não, nós trabalhamos então nesse trabalho com o evento básico da transmissão da febre amarela. Febre amarela no, no, no Brasil é uma doença silvestre, tá? Mesmo com o número de casos que nós tivemos, a estrutura da febre amarela ainda é uma estrutura silvestre. Então nós optamos por trabalhar com a estrutura silvestre, justamente para tentar evitar qualquer viés tá, do, do próprio transporte que o um ser humano poderia estar causando, afinal de contas uma pessoa pode ficar doente num um lugar e ser detectada em outro e a gente realmente representar nesse estudo uh, o estoque selvagem de circulação do vírus e, a, e o perfil selvagem dessa circulação por isso optamos incluir apenas humanos e mosquitos
1: Isso traz um paralelo com outro aspecto que foi destacado na divulgação que é como prevenção, ainda falando da febre amarela, como prevenção, a importância de você justamente monitorar a presença do vírus na população de macacos, que com uma observação, inclusive, de que se a gente olhar só para a população humana, inclusive, a gente não consegue ter essa prevenção adequada. Se você pudesse falar um pouco, que que sistemas de monitoramento são esses que são necessários e Por que que é importante a gente olhar para... É claro que isso tem uma relação com o que você acabou de colocar, né, com essa estrutura silvestre, mas o o que precisa ser feito para que a gente possa, por exemplo, prever o o que vai acontecer no futuro e e se precaver?
0: Bem, acho que primeiro a gente tem que entender que a detecção da flor amarela, quando ela depende do ser humano, nós podemos estar começando a detectar quando a já for tarde demais e nós tivemos vários casos. Isso acontece porque a febre amarela, muito semelhante à dengue, não é todas as pessoas que vão desenvolver um caso clássico da doença. Na verdade, sintomáticos com a, a febre amarela clássica vão ser menos de 20%. Então, quando nós temos 10 casos de febre amarela, nós estamos falando, na verdade de uma ocorrência de 10 casos que que apresentaram um caso clássico. E isso está escondendo 80 outros casos que não apareceram. Ou seja, nós chegamos tarde na história. O primata não-humano, principalmente o bugio, ele já é muito mais sensível que o ser humano. Cerca de 90% nós acreditamos dos bugios apresentam sintomas e morrem. Então, se nós monitorarmos os bugios, nós vamos detectar a doença antes. E antes também, porque ela vai ocorrer primeiro na floresta, no ambiente silvestre, antes dela começar a atingir o homem, que é uma exposição acidental e que demora muito mais tempo de começar a ocorrer os casos. Então, criando um sistema de vigilância baseado na detecção do primata não-humano, nós vamos estar trabalhando uma detecção precoce da circulação do vírus, trabalhando na detecção da sua introdução naquela região, coisa que se nós vamos trabalhar com o ser humano pode ser uma detecção tardia, e dificilmente nós vamos detectar a introdução, e sim já quando o vírus entrou, circulou um tempo, e ganhou um momento para conseguir atingir a população humana.
1: Vou aproveitar que você falou nessa exposição acidental e na estrutura silvestre para traçar um primeiro paralelo, pedir que você comente um primeiro paralelo com a Covid-19 e olhando para o futuro, inclusive, porque havia todo um temor entre 2016 e 2018 de que a gente passasse a ter uma transmissão urbana da febre amarela, que aí a, a situação se agravaria muito, isso felizmente acabou não acontecendo, mas um dos motivos que essa exposição acidental, ou talvez o o principal motivo pelo qual essa exposição acidental acontece, e a gente vive situações como a gente viveu em 2016 a 2018, é a aproximação dos aglomerados humanos, principalmente das cidades, desse ambiente silvestre que é algo que tem relação com essa situação que a gente está vivendo agora também, com com a emergência do Sars-CoV-2 e, portanto, da pandemia. Então, se você puder comentar um pouco com a gente, os riscos que vêm dessa ocupação do espaço e dessa proximidade e de uma relação com o ambiente que nos traz as situações como... O que a gente viveu com a febre amarela e agora com a Covid-19 também. E como que a gente pode se prevenir, né?
0: Eu acho que o principal paralelo que nós podemos traçar é que a Covid-19 e a febre amarela são doenças emergentes. E elas emergem da interação negativa que o ser humano está tendo com o meio ambiente. Nós temos uma interação predatória, muitas vezes uma interação, eu diria que beira ao abusivo onde nós invadimos espaços que pertenciam a a um ambiente silvestre, nós pegamos espécies desse ambiente silvestre e trazemos para próximos de nós. Quando não fazemos isso, nós nós obrigamos essas espécies a se adaptarem a uma proximidade forçada ao ambiente urbano e isso tudo vai gerar situações de contato. Essas situações de contato entre o ser humano e espécies silvestres representam a oportunidade de um vírus saltar daquela espécie silvestre para o ser humano. Isso é o que aconteceu com a Febre Amarela, porque os primatas não-humanos estão cada vez mais próximos de nós. Afinal de contas, nós estamos pressionando os ambientes florestais e eles estão cada vez mais precisando ocupar os espaços invadidos pela cidade. Tanto é que muitos casos de primatas não-humanos foram detectados dentro de cidades, em populações de primatas que foram forçados a colonizar o um ambiente de pequenos fragmentos dentro de cidade, em ou até mesmo bugios. Isso mostra uma situação muito complexa, onde espécies que são silvestres estão sendo, estão sendo obrigadas a viver dentro de um, é, de um ambiente mais restrito, muito próximo do homem, e isso acaba causando esse tipo de transmissão. Esse é o principal paralelo. Porque a Covid-19, sendo um coronavírus de emergência silvestre, com certeza emergiu em algum momento da interação homem-algum animal. Até o momento não foi muito claro qual animal foi, mas essa interação ocorreu. É, é claro, a, provavelmente foi um outro tipo de interação, mas é, essa interação o ambiente, do ambiente silvestre, com um o ambiente urbano, com um o contato com o ser humano, vai gerar cada vez mais oportunidades de outros patógenos emergirem dessa forma. A gente tem que imaginar que nesse momento que nós estamos falando, diversos outros patógenos estão circulando, esperando essa oportunidade. E ela vai ocorrer. Ela vai ocorrer no mercado na China, no mercado na Indonésia, numa fazenda no interior do Rio Grande do Sul na pradaria dos Estados Unidos e uma fazenda onde as pessoas estão trazendo animais importados de um outro país. Todos esses eventos já ocorreram e vão ocorrer novamente. E a única questão que eu acho que é extremamente importante, aí traço um segundo paralelo com a Covid-19, é a necessidade de nós termos sistemas de vigilância que respondam esse tipo de emergência de forma rápida, de forma coordenada, envolvendo os diversos serviços que têm que contribuir com essa situação complexa e capazes de descrever essa situação em tempo real. Esse trabalho que nós fizemos, ele trabalha, nós trabalhamos com o macaco, com o mosquito, com o vírus, e envolveu diversas instituições para conseguir esse tipo de informação. Eu falo que, por exemplo, febre amarela é um arbovírus, e o arbovírus é uma doença da complexidade, ele vem da interação de diversos fatores, ecológicos, sociais, econômicos, que fazem essa emergência ocorrer. E nós precisamos gerar cada vez mais estruturas de vigilância que consigam trabalhar com esse tipo de complexidade. E esse é o segundo paralelo que eu acho que temos que traçar com a Covid. Tanta informação foi gerada justamente porque A gravidade da situação fez com que diversas instituições, grupos, se mobilizassem para cada um compartilhar com o seu pedaço e trabalhar essa questão de uma forma mais integral.
1: Um aspecto importante do estudo com a febre amarela foi a tecnologia que foi utilizada, que segundo a divulgação, também permitiu esse detalhamento todo, e agora você coloca desses estudos que precisam ser realizados com a COVID-19, e essa tecnologia, o grupo está usando essa mesma tecnologia agora para seguir a Covid-19. Então, se você puder contar um pouco, tanto que tem, é claro que, em, em linhas gerais, que tecnologia é essa, Por que ela leva a essa possibilidade de detalhamento e quais são os estudos que são feitos agora com a Covid-19. Bem,
0: o grupo que tem trabalhado com a Covid-19 dentro do projeto que nós mantemos junto com a FAPESP, é o CAD, é, tem trabalhado muito com uma tecnologia desenvolvida é, pela Oxford Nanopore, que é o Mini Ion. Ele é um sequenciador. Mas ele é um sequenciador de um tamanho de um celular. O fato dele ser, de ser miniaturizado a esse ponto facilita muito a sua a sua instalação, o seu transporte. E o fato dele ser desse tamanho, ele vai utilizar todo uma, facilitar a utilização de recursos em ambientes aonde antes você precisava de uma sala, de um instituto todo voltado para isso, agora você pode pegar esse sequenciador, trabalhar com os diversos grupos que estão realizando as suas tarefas, levar para este lugar, realizar a produção dessas sequências de uma forma mais rápida, de uma forma é, mais real-time, realmente, no tempo real, onde esses eventos estão ocorrendo, e, e torna possível você... É, observar esses fenômenos e coordenar ações com diversos grupos de forma mais rápida. Ou seja, você está trabalhando melhor a questão do tempo, isso simplesmente porque nós temos agora uma tecnologia que permite mobilidade e a instalação desse tipo de capacidade de sequenciamento em qualquer ambiente. Nós podemos instalar esse mini-ion e realizar esse sequenciamento no meio do mato, se for necessário. Essa foi a mesma tecnologia que foi utilizada na vigilância da, da amarela, da Covid, do ébola na África recentemente, justamente pela facilidade de transporte. E isso é um recurso é, miniaturizado e capaz de você utilizar é, com diversos grupos ao mesmo tempo.
1: E agora, em relação à Covid, a gente vê... você fala de vigilância, mas a gente vê também os estudos que mostram o que aconteceu, por exemplo, como que a Covid entrou, como que ela circula. Só para a gente concluir agora, por que que é importante esse conhecimento? Por que que é importante a gente ir fazendo esse mapa da doença, de certa forma, para o presente e também para o futuro?
0: Por duas razões básicas. A primeira é necessário entender o que aconteceu para que nós possamos gerar estruturas de resistência para evitar que isso aconteça novamente. Isso é um ponto básico. Se a gente não entende como uma doença emerge, quais são as nossas fragilidades, aquilo vai acontecer da mesma forma em outra situação, rapidamente. Então, nós não vamos conseguir gerar políticas de saúde pública que vão responder às necessidades preventivas é, frente às futuras ameaças. Então, entender o que aconteceu é extremamente importante. Há também uma outra razão que é mapear o que aconteceu para nós gerarmos respostas adequadas. Não apenas pensando na prevenção, mas entender como aquela diversidade ocorreu e como ela está evoluindo para gerarmos, por exemplo, vacinas adequadas, estruturas de resposta, de tratamento adequado, ou então gerar modelos preventivos. De, como, por exemplo, na faga amarela, foi muito interessante que, a partir dos estudos realizados, ele embasou uma série de projeções que nos permitiam entender como o vírus estava circulando e distribuir a vacina de forma adequada, por exemplo. No caso da Covid-19, esse tipo de estudo vai gerar conhecimento e entender os padrões, como a doença está circulando, entender como ela vai é, se comportar nos próximos meses, vamos dizer assim e assim a gente prevê as ações, como, por exemplo, a abertura ou fechamento das atividades. Por isso a importância desse tipo de estudo.
1: Prato. Muito obrigada por uh, ter no, nos explicado, construído esses paralelos e parabéns aí pelo trabalho. Espero que ele segue, então eu espero que a gente tenha outras oportunidades de voltar aqui no Quarentena para comentar os resultados que vocês vêm obtendo.
0: Perfeito, muito obrigado, Mariana. Estamos à disposição.
1: Volto aqui para encerrar mais esse episódio do Quarentena. Um grande abraço para todo mundo e amanhã a gente está de volta aqui no feriado, mas com quarentena. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF.
0: E conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
1: Pauta, produção e apresentação, Mariana Pezzo e Tárcio Fabrício. Arte e design, de Henrique Matheus. Desenvolvimento web, Eduardo Martins.
0: Edição de áudio, Lucas Stefanuto.